0: Hallo, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, wie so ein idealer Trainingsplan aussehen könnte und wir haben den Begriff Training mit niedriger Herzfrequenz angesprochen. Und darum geht es heute und zwar am Beispiel vom Wandern als Grundlagentraining. Gerade wenn du jetzt im Frühling ins Training einsteigst oder nach einer längeren Pause wieder anfängst, ist es manchmal besser, nicht nur laufen, nicht nur joggen zu gehen, sondern einzelne Trainings durch Wandern oder durch andere Sportarten zu ersetzen, um den Körper an dieses, diese konstante Bewegung und die konstante Belastung zu gewöhnen. Und Wandern ist dabei eine super Wahl, weil das im Vergleich zu zum Beispiel Radfahren oder Schwimmen, vom Bewegungsablauf her natürlich viel enger am Trailrunning ist und eben ähnliche Muskelgruppen beansprucht. Und insgesamt gibt es eigentlich so drei Faktoren, die du mit dem Wandern speziell trainierst, die du dann auch fürs Trail und vor allem fürs Ultrarunning wieder nutzen kannst. Und das sind die Faktoren Muskeltraining, Konditionsaufbau und auch Technik bzw. Ausrüstung. Der muskuläre Aspekt bedeutet zum einen, du trainierst einfach lange auf deinen Beinen zu sein, lange deine Beine zu benutzen. Das hört sich jetzt banal an, aber das ist eigentlich so eine der, ähm, der Kernfaktoren, um erfolgreich lange Strecken zurückzulegen. Einfach in der Lage zu sein, lange auf deinen Beinen zu stehen. Hört sich so ein bisschen verrückt an, ist aber tatsächlich so. Außerdem hast du so einen konditionellen Aspekt beim Wandern, du trainierst eben auch nicht nur auf den Beinen zu sein, sondern wirklich in Bewegung zu bleiben und zwar egal in welchem Tempo. Es ist, ähm, da kommen wir nachher nochmal kurz drauf zu sprechen, manchmal auch beim Trailrunning sinnvoller und besser, mal ein paar Schritte zu wandern, zu gehen, anstatt wirklich sich zu zwingen, immer zu, zu joggen, immer zu rennen. Und der dritte Aspekt, der technische Aspekt beim Wandern ist, du trainierst natürlich sowas wie deine Trittsicherheit und du verwendest vielleicht bestimmte Ausrüstungsgegenstände, zum Beispiel Stöcke. Und die sind später ähm, beim Trailrunning vielleicht wieder wichtig für dich. Insgesamt bewegst du dich beim Wandern in der Regel in einem relativ niedrigen Herzfrequenzbereich. So, was genau bedeutet das jetzt, niedriger Herzfrequenzbereich? Du kannst diese Herzfrequenzbereiche oder diese Trainingszonen natürlich mit einem Belastungs-EKG bei einem Sportmediziner ganz genau bestimmen lassen. Und du kannst natürlich eine Pulsuhr tragen oder einen Pulsgurt und dich sozusagen konstant überprüfen. Und gerade als, als Einsteiger ist es aber vielleicht noch ein bisschen übertrieben, jetzt hinzugehen und dich beim Arzt durch, also durchchecken, gut, ähm, aber jetzt beim Arzt hinzugehen und genau deine Frequenzbereiche bestimmen zu lassen. Es gibt aber eine ganz, ganz einfache Möglichkeit für dich zu bestimmen, in welchem Herzfrequenzbereich oder in welcher Zone du dich gerade bewegst, nämlich indem du einfach auf deinen Körper hörst. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch und sehr abstrakt. und ähm, Ich mache das aber ganz, ganz viel. Ich gucke relativ wenig auf meine Pulsuhr, ähm, sondern ich höre wirklich drauf, okay, wie fühlt sich das jetzt gerade für mich an? Weil es kann jeden Tag ein bisschen anders sein, und ich will dich jetzt nicht irgendwie verwirren mit irgendwelchen ähm, Prozentsätzen von deinem Maximalpuls, ähm, sondern mein Training für mich persönlich ist eigentlich in drei Zonen eingeteilt. Also wäre zum einen die Zone 1, das sind ähm, die Easy-Läufe, also wirklich leichte, lockere Läufe. Dann Zone 2, das sind ähm, anspruchsvolle, anstrengendere Läufe. Und Zone 3 ist sozusagen alles geben. Wir gucken uns die einzelnen Zonen nochmal ganz genau an. Also wenn die Zone 1 bedeutet, das sind leichte Läufe, bedeutet das, du kannst locker laufen, du kannst dich noch gut mit deinem Laufpartner unterhalten. Kleiner Tipp, wenn du keinen Laufpartner hast und vielleicht Musik auf den Ohren hast, kannst du zwischendrin testen, ob du noch mitsingen kannst. Man kommt sich ein bisschen bekloppt vor, aber ist auf jeden Fall ein guter Indikator dafür, ob du noch gut unterwegs bist. Und in dieser Zone 1 bewege ich mich ungefähr 80 bis 90 Prozent von meinem Training. Und da sind auch meine Long Runs drin, also die langen Läufe am Wochenende. Wobei es natürlich so ist, dass bei einem langen Lauf am Wochenende auch schon mal Etappen aus Zone 2 oder eventuell sogar ganz kurz aus Zone 3 dabei sein können. Wichtig für dich zu wissen ist einfach, diese Zone 1, die verschiebt sich mit deinem längerfristigen Training. Und die verschiebt sich ganz natürlich. Und nach ein paar Monaten bist du dann zum Beispiel in Zone 1 schon ein bisschen schneller, als du es vielleicht jetzt am Anfang bist. Da musst du dir gar keine Sorgen machen, das kommt wirklich ganz von alleine. Wenn wir jetzt über Zone 2 sprechen, also über die etwas angestrengtere Version sozusagen, dann bedeutet das, ähm, du kannst zum Beispiel noch einzelne Sätze sprechen, aber du kannst jetzt mit deinem Laufpartner keine ganze Unterhaltung mehr führen. Oder du kannst... Kein ganzes Lied mehr mitsingen beim Joggen. Das heißt, du bist schon deutlich schneller unterwegs und du bist auch deutlich angestrengter und du darfst diese Anstrengung auch wirklich fühlen. In meinem Training macht das ungefähr 5 bis maximal 20% Prozent von meinen Trainingseinheiten aus. Und das ist auch so die Zone, in der ich Intervalle laufe. Wenn ich also zum Beispiel 5 mal 5 Minuten Intervalle laufe, dann laufe ich die schnellen Intervalle, im, in Zone 2 und die Erholungsphasen zwischen den Intervallen in Zone 1. Und dann gibt es natürlich noch die dritte Zone und die kommt jetzt in meinem persönlichen Training super selten vor. Das würde wirklich bedeuten, okay, jetzt gibst du alles und du bist quasi ganz nah an der Grenze zum gerade noch Möglichen. Das ist ein Tempo, das ist geeignet, wenn du ganz, ganz kurze Intervalle machst oder wenn du Sprints machst, wirklich gezielt sprintest und ähm, Vielleicht noch sowas für den Zieleinlauf oder so. Und bei meinem Training sind das wirklich maximal 5% vom Training, die das ausmachen, oft sogar noch weniger. Und ich habe auch teilweise Trainingswochen, da komme ich überhaupt nicht in Zone 3. Jetzt kommen wir nochmal zurück zum Wandern und zu den Effekten, die das jetzt wirklich fürs Trailrunning mitbringt. Also zum einen, du bewegst dich ganz entspannt und langfristig in Zone 1, tust also was für deine tiefe, tiefe Grundlagenausdauer. Wenn du dich jetzt vor allem fürs Laufen in den Bergen begeisterst, dann ist natürlich Wandern und vor allem Bergaufwandern ein super Training. Ich merke das eben bei mir selber, ich bin jahrelang immer nur gewandert und viel bergauf gegangen und sehr schnell bergauf gegangen und das merke ich jetzt noch, dass ich bergauf ähm, oft schneller bin als tatsächlich bergab. Oder wenn ich am Ende des Tages dann ähm, auf meine Statistiken von der, von der Uhr schaue, dann sehe ich, ich habe für den Aufstieg genauso lange gebraucht wie für den Abstieg. Das liegt bestimmt auch daran, dass ich ähm, nicht besonders gut bin im Bergablaufen. Das wird hoffentlich jetzt im Laufe des Jahres noch mal ein bisschen besser. Ähm, aber ich führe das eben darauf zurück, dass ich viele, viele Jahre mich quasi darin trainiert habe, schnell und zügig bergauf zu gehen. Grundsätzlich ist es sowieso so, dass... Ähm, wenn du jetzt sehr steile Bergaufpassagen in deinem Lauf dabei hast, dann ist es auch oft viel energiesparender, wenn du wanderst oder zügig, kraftvoll den Berg hochgehst, als wenn du jetzt wirklich versuchen würdest zu joggen. Und dann empfiehlt es sich auch auf jeden Fall, Stöcke einzusetzen, also ähm, Wanderstöcke einfach mitzunehmen, weil dann kannst du mehr Energie, also zum einen natürlich Energie sparen, aber du kannst eben mehr Energie, mehr Kraft auch aus deinen Armen nutzen. Und weil dieses kraftvolle Gehen mit den Stöcken natürlich auch wirklich Muskelkraft erfordert, ist es auf jeden Fall geschickt, sich zum einen vorher mal ein bisschen mit den Stöcken und mit dem Einsatz der Stöcke vertraut zu machen. Und auch beim Krafttraining natürlich Arme, ähm, Schultergürtel und den Rücken selber zu stärken. Ähm, und jetzt merkst du schon, also Wandern oder Gehen, oder man kann auch sagen Speedhiking oder Powerhiking oder wie auch immer, das ist im Trailrunning eigentlich kein Versagen, sondern das ist ein Reagieren auf deinen Körper, auf deine eigenen Fähigkeiten. Und lass dich auf gar keinen Fall, wenn du am Berg bist, wenn du unterwegs bist, im Anstieg bist, lass dich nicht von anderen Läufern dadurch beeinflussen, die vielleicht so am Berg an dir vorbeisprinten und du denkst dir, oh mein Gott, wieso sind die so schnell und ich bin so langsam. Denn du weißt ja gar nicht, in welchem Trainingszustand die sich gerade befinden. Auf was für eine Strecke bereiten die sich vor? Du siehst ja vielleicht nur ein paar Sekunden, vielleicht macht diese Person gerade einen Bergsprint oder einen Bergintervall. Und ähm, du weißt natürlich auch nicht, kommen die tatsächlich nachher oben auch am Gipfel an oder biegen die vielleicht auf der Hälfte wieder ab und haben wie nur die Hälfte der Höhenmeter vor sich, ähm, wie du es hast. Also lass dich davon nicht verunsichern oder beeinflussen. Du siehst also, Wandern hat tatsächlich sehr, sehr viele Vorteile, wenn du deine Grundlagenausdauer verbessern willst. Es macht außerdem Spaß. Du kannst es alleine machen, in der Gruppe, mit der Familie, mit deinem Hund. Du kannst mit ganz unterschiedlichen Menschen und auf unterschiedlichen Trainingslevels unterwegs sein. Es ist gelenkschonend und in deinem Rucksack ist Platz für ein leckeres Picknick. Also ist die... Top-Vorbereitung sozusagen. Also würde ich sagen, ab mit dir auf die Wanderwege. Ich wünsche dir eine tolle Woche und ich freue mich, wenn du am Mittwoch wieder einschaltest. Bis dahin, bleib gesund und hab viel Spaß auf allen Trails und Wanderwegen und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!